0: Джин Хеллер, журналист из отдела расследований Associated Press, находилась в Майами на съезде Демократической партии, где принималось решение о том, кого они выдвинут в президенты. Событие это ее не тревожило, и она без интереса наблюдала за тем, как влиятельные мужчины фальшиво смеются и хлопают друг друга по плечу. Одним солнечным днем, когда Джин то ли обедала, то ли завтракала в кафе, она увидела знакомое лицо. Это была ее коллега, Юджит. Но сюда в Майами ее никто не отправлял. Встреча была неожиданной. «Джин, я рада тебя видеть», — сказала Юджит, садясь напротив нее за столиком. «У меня есть кое-что очень важное для тебя». Джин почувствовала, что происходит что-то необычное. «Что случилось, Юджит? Почему ты здесь?» — спросила она, смотря на нее с любопытством. Юджит достала из сумки конверт и передала его Джин. Вот отчет. Я хочу, чтобы ты его прочитала. В нем содержится информация
1: о том, что американское правительство в Алабаме проводит эксперименты над людьми, как как долбанные нацисты. Я знаю, ты сделаешь все, чтобы
0: это остановить. Джин взяла конверт и посмотрела на Юджит с недоумением. Она находилась в командировке и не была уверена, что хочет в этом участвовать. «Юджит, я
1: ценю твое доверие, но у меня работа, я не уверена, что могу взяться за
0: это», сказала Джин, пытаясь отшутиться. Но Юджит настаивала. «Это
1: важно. Это не может продолжаться. Это, это просто неправильно. Пожалуйста, взгляни в отчет».
0: Джин согласилась взять конверт, потому что так было проще, и поспешила закончить встречу. Съезд подошел к концу. Джин прочла отчет и была в шоке. На обратном пути она решила показать его начальнику. Закончив читать, тот сказал, «Как только мы
1: сядем в Вашингтоне, я хочу, чтобы ты бросила все и занялась только этим». Всем привет! Вы слушаете подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы рассказываем вам о различных теориях заговора, тайнах и легендах, и стараемся делать это интересно и весело. Но перед тем, как мы начнем, нужно, конечно, поговорить о том, как у нас прошла неделя, чем-то поделиться, а самое главное — обсудить тот факт что у нас сегодня 10 выпуск сезона. А это говорит о том, что сезон незаметно совсем для нас подошел к концу. Сегодня мы его закрываем. И обычно по завершению сезона мы записываем бонусный выпуск, где обсуждаем, как нам наш же сезон, как мы его оцениваем, что думаем. <говорит> <говорит> в этот раз, в этот раз мы постараемся сделать стрим вместе с вами, с нашими слушателями, кому это будет интересно, вы сможете его посетить и поучаствовать в этом обсуждении стопроцентной гарантии мы вам не даем, да? Потому, потому что пока мы не разбирались в этих процессах.
0: Я думаю, если стрим будет, то там будет не только обсуждение, но, может, мы еще как-нибудь поприкалываемся, посмотрим какие-нибудь передачки с Рен-ТВ, возможно, во что-нибудь поиграем.
1: Ну да, ну в, в первый стрим-то мы точно только бонусом займемся, только обсуждением сезона. Ты это что, весь день должен долиться стрим? Нет, но мы испробуем. Такую технологию, как стриминг, но новая популярная сейчас штука, слышали, наверное, о ней. И в дальнейшем будем, наверное, пробовать что-то еще в таком формате делать. Планов много. Главное, что все получилось, и чтобы держать руку на пульсе и следить за анонсами, естественно, мы все заранее спланируем, предупредим вас о времени, подберем оптимальное время, чтобы за этим всем следить, подписывайтесь на наши соцсети, мы есть в Телеграме, мы есть в ВКонтакте, ссылки на них есть в описаниях под выпусками и везде, где... Есть описание. И еще такая мини-новость, что в межсезонье будет не только бонусный стрим, но и выпуск Тайн 20 века, чтобы сильно не теряться, чтобы вы не, не успевали по нам соскучиться. Так что вот, в принципе, все. Обсудим сезон на стриме. Я надеюсь, что все получится. И... Ну, на этом все, собственно, что хотел сказать, Витек. У тебя что нового? Ну, как прошла неделя? Поделись, расскажи.
0: Ой, да на этой неделе в основном была работа, подготовка к выпуску, изучение материалов. Поэтому даже честно сказать нечего. Может, у тебя есть чем поделиться?
1: Да, есть чем поделиться. Возможно, я совершил некоторые открытия, но Сейчас расскажу, в чем смысл. Всю неделю у меня было такое шаткое эмоциональное состояние, знаешь, там связано с поступлением в аспирантуру, работы, подкаст. Все как-то выводит меня из колеи какой-то гиперчувствительный, эмоционально. И это как бы мешало мне воспринимать какой-то серьезный контент, фильмы какие-то мудрёные, резкие, что-то важное. И я занимался такой. Контент-терапия, я всю неделю выхаживал себя всякими легкими комедиями с Беном Стиллером и Оуэном Уилсоном, посмотрел «Знакомство с родителями», «Знакомство с факерами», «Старский и хач», и потихоньку-потихоньку набирал обороты, и сейчас вот я недавно уже на голый пистолет перешел, и потихоньку прихожу в себя... И мне кажется, я открыл новую профессию будущего а именно контент-терапевт. То есть, знаешь, все, все пеняют на то, что там слишком много контента, люди постоянно в нем исходят с ума уже там надо просто это все откинуть, выкинуть, куда-нибудь, изолироваться, устроить себе диджитал детокс. Но мне кажется, тут то же самое, что с ядом, знаешь, дело в дозировке, и в, как в действующих веществах. То есть будет специальный э, человек который будет назначать контент-терапию. Будет прям рецепт, как в поликлиниках дают, то есть вам нужно посмотреть там
0: такие-то фильмы. Ого, я вижу, что кто-то давно не пересматривал офис. О, да, ты уже понимаешь, о чем я. То есть
1: человек, тонко чувствующий, чего не хватает пациенту и назначающему это, то есть будет рецептом, вам нужно пересмотреть... Дом большой мамочки, и вот подписаться на такие аккаунты в ТикТоке, там тут немножко животных, тут немножко аутентичного э, рофла из каких-нибудь африканских стран, вот это вам будет подходящей терапией на ближайшую неделю, потом возвращайтесь, посмотрим, что, собственно, случилось, там будут рекомендовать каких-то блогеров, чего-то такого, и, по-моему, это прикольно». Я бы я бы, конечно, сходил на прием на такой, потому что я на, на, на себе убедился, что можно, можно составить план лечения своих душевных состояний с помощью грамотного распределения контента.
0: Да, вообще на самом деле звучит Звучит мало того, что весело, но еще и действительно как полезная штука. Но это не обязательно должен быть, возможно, какой-то психолог. А, ну, пусть будет психолог, но ведь есть же, знаешь, ещё, типа, приложения всякие, с помощью. С помощью которых можно, типа, ну, приложение для релаксации, приложение для... Да, 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 да. для правильного дыхания и так далее. Нужно приложение для правильного контента, которое могло бы на основе твоего состояния подкидывать тебе, вот, собственно, выдачу в ютубчике. Просто еще видишь, в фильмах же тоже
1: есть э, уже какая-то репрезентация людей с теми или иными душевными расстройствами, с э, временными промежутками, которые могут как-то в тебе отстрельнуть, и ты вдохновишься этим, тебе это поможет. Это все понимают, но никто... Это как диетолог должен быть, под, mm -hmm. подбирать под тебя, Да, да-да-да, под твой жизненный период, определенный контент, чтобы ты мог в нем себя найти, отразить, успокоиться. И наладить, собственно, свою жизнь Так что все, если что, если вдруг какие-то площадки Не будем рекламировать, скажу вот так Понятно Если вам понравилась идея Во-первых, я уже ее забил себе Пока на словах, юридически еще ничего не оформлено Контент-терапия за мной все дивиденды я получаю напрямую, это все это мое открытие.
0: А может, знаешь, типа, может быть какие-то универсальные советы есть в... Ну вот сразу можем дать нашим подписчикам, знаешь, как любой диетолог скажет, что надо пить больше воды и, допустим, не бухать. Вот так же, типа, вот что-то есть такое, что мы можем порекомендовать нашим подписчикам перед тем, как начать. Универсальный рецепт. Блин,
1: я не могу придумать, это действительно сложно, Нужно, нужен прям специалист, нужен прям человек
0: обученный. Ну вот какой контент, какой контент всегда восстанавливает душевное равновесие? Ну или приводит его к норме плюс-минус? Бригада... Ну, если у вас что-то не ладится в жизни, пересмотрите «Бригаду», ребята. Если у вас есть проблемы с работой и заработком,
1: посмотрите «Бригаду». Этот сериал подскажет вам некоторые идеи для альтернативного, собственно, альтернативной добычи денег да. и уважения. Помимо общепризнанных социальных лифтов и там прочего. Есть другие пути, сериал «Бригада» вам подскажет. Ну, не знаю, ну, для начала я готов все-таки порекомендовать людям, которые не готовы особо ничего сейчас воспринимать серьезно, вот свой такой же путь посмотреть комедии с Овином Вилсоном и Беном Стилером. Знакомство с родителями, знакомство с факерами для начала, потом Старский Хач, Дюплекс можно глянуть, это, это очень, но ну, это уже по серьезе, там прям можно сильно смеяться, если вы не готовы к такому то повремените с этим. Тяжелое. Можно дозировано, знаешь. Да, если уже планируете переходить к каким-нибудь комедиям с черным юмором, то можно там начать стать очень страшное кино или там «Дом с паранормальными явлениями», но по частям. Вот 20 минуток. или после еды. Да-да-да, после еды чуть-чуть. Очень страшного кино. Немножко Лесли Нильсона внедрять потихонечку тоже. И уже вы вдруг снова жизнерадостный и позитивный парень. Слушай, Или а девушка? на
0: самом деле это надо взять на вооружение еще и диетологам, потому что кто вообще сейчас ест без Ютуба? Мне, oh. к... мне кажется, что у меня перестанет выделяться желудочный сок, если я начну есть без Ютуба. Поэтому им нужно определить влияние контента и принимая на пищевое на, поведение, на пищевое да, поведение да, 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 конечно, потому что, конечно, если ты ешь э, какую-нибудь еду и смотришь новости, у тебя может случиться несварение, поэтому надо смотреть стендап. Хотя, если смотреть стендап, то можно начать смеяться и подавиться. О, это уже опасно, поэтому на рецепте надо прописывать четко Да, смотрите стендап по телеку, чтобы точно не смеяться. да 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 Хейт телек стендапа. Ну ладно, что можем переходить? Да, да, можем
1: переходить к нашему сегодняшнему выпуску. Последнему выпуску четвертого сезона подкаста Заговор.
0: Сегодня мы в очередной раз лоб в лоб столкнемся с нашими самыми страшными врагами наукой и американцами. науку! Йоу, все верно, но и науку. <смех> <смех> <Воу>! <смех> yeah. Yeah.
1: <смех> Частица анаптания вступает в реакцию с
0: конденсатором. Переносим двойку, меняем ее инвалидность на радиоактивного паука. В жопу науку! Вот такое вот начало выпуска, сразу просто максимально отсеяли всех скептиков и наукоботов, хотя сегодняшняя история абсолютно реальна. Мы расскажем вам о том, как сотни людей на протяжении 40 лет мучили без всякой на то причины. И где? В фашистской Германии, может? Нет! В милитаристской Японии? Никак нет! В цитадели демократии Соединительных Штатах Америки! Тема выпуска –
1: научное исследование, проводимое в городе Таскиги, штат Алабама, в рамках которого проводились опыты на людях, целью которых было изучение всех стадий заболевания сифилисом. Этот эксперимент продолжался с 1932 по 1972 год, четко 40 лет.
0: А начиналось все красиво. Фонд Юлиуса Розенвальда, миллионера еврейского происхождения, занимался строительством школы и больниц на юге США. Юлиус тратил много денег на поддержку евреев и темнокожего населения. В 1928 году его фонд заказал исследование сифилиса, потому что в тот момент это была одна из главных проблем бедного темнокожего населения. А что вообще такое сифилис? Сифилис
1: – это инфекционное заболевание. Первая стадия которого начинается с появления болезненной язвы, называемой шанкром. Она появляется на месте входа инфекции, но исчезает самостоятельно через несколько недель, однако инфекция продолжает прогрессировать. Во вторичной стадии сифилис распространяется по всему организму. Появляются общие симптомы, такие как высыпание на коже, лихорадка, усталость, головная боль и боль в мышцах. Эти симптомы могут исчезнуть самостоятельно, но инфекция остается в организме. И это на самом деле опасно, когда заболевание приходят в латентный период, и ты думаешь, что ты выздоровел, но ты по-прежнему остаешься больным носителем инфекции бактериальной сифилиса. И когда ты выздоравливаешь, тем более приходишь к врачу, он назначает какое-то лечение, ты думаешь, что ты выздоровел... Свое доверие к этому доктору повышается за счет этого, а тот просто такой, наверное, <рад>, рад Богу рандома, что ты сам по себе выздоровел, потому что он не знал, что сделать с этим. Очень скользкий момент с сифилисом вот этот вот. За этим моментом, за этой стадией, у нас наступает латентная стадия, латентный период. В нем симптомы отсутствуют, но бактерия продолжает размножаться в организме. Латентная стадия может длиться годы или даже десятилетия. И в этот период инфекция может быть передана другим людям. То есть вы носитель, вы разносчик в это время.
0: Не конкретно вы, если что. Да,
1: да. На третичной стадии сифилис, если его не вылечить, он прогрессирует, и бактерия начинает повреждать внутренние органы, сердце, мозг, кости, сосуды. Это приводит к серьезным осложнениям, само собой, будь то сердечные проблемы, неврологические нарушения, слепота и, конечно же, конечно же, смерть. Ну, а также, как все мы знаем, у вас определенно точно отпадет нос. Ладно, это не определенно точно, это просто такой стереотип о сифилисе. Если у вас сифилис, у вас нет носа.
0: Да, один из э, самых, да нет, пожалуй, самый узнаваемый признак сифилиса.
1: Да, самый известный сифилетик в мире – это волан
0: Начали ученые с того, что изучили статистику болезни, и результаты их поразили. В среднем в США сифилисом болели 4 человека из тысячи. Среди чернокожего населения – 7 на тысячу. А в одном из округов Алабамы – 200 человек из тысячи. То есть 20% это настоящая эпидемия. Но как же так получилось? Алабама входит в так называемый «черный пояс США» — регион юго-восточной части США, который характеризуется преобладанием афроамериканского населения вне городских агломераций. У США, кстати, черный пояс по цветным революциям. В 1930-х годах чернокожее население Алабамы сталкивалось с серьезными проблемами и ограничениями, связанными с расовой дискриминацией и сегрегацией. В то время Алабама была одним из самых российских и сегрегированных США. И хотя рабство было отменено уже более полувека назад, хитрые белые американцы придумали легальные способы угнетения черного населения. Так, законы Джима Кроу были введены в конце 19 и начале 20 века, чтобы установить расовое разделение в общественных местах, таких как школы, парки, рестораны и общественный транспорт. Чернокожие граждане вынуждены были использовать отдельные учреждения и услуги, которые были намного худшего качества, чем те, которые предоставлялись белым гражданам. Например, школы для белых финансировались из расчета 65 долларов на одного ребенка, а школы для черных – 7 долларов на ребенка. Чернокожие жители Алабамы также сталкивались с насилием и угрозами со стороны белых супрематистов и куклус-клана. Российские атаки и линчевания были широко распространены, и чернокожие граждане жили в постоянном страхе и угрозе для своей жизни и безопасности. Напомним, что линчевание – это убийство подозреваемого в чем-либо без суда и следствия. Придумал его Дэвид Линч.
1: О, неожиданно понеслали
0: Да, на самом деле не особо, конечно Смешная штука, линчевания. Ну вот, убийство подозреваемого в чем-либо без суда и следствия прямо на месте Кстати, последний случай линчевания был зафиксирован именно в штате Алабама Аж в 1981 году Когда два участника куклу клана избили и повесили на дереве 20-летнего афроамериканца
1: в 1930-х годах чернокожие граждане Алабамы также сталкивались с высоким уровнем безработицы и нищеты. Большинство чернокожих работников были заняты низкооплачиваемыми и неквалифицированными работами, такими как Заняты сельском хозяйстве и обслуживание. Это приводило к низкому уровню доходов и трудностям в обеспечении своих семей. В общем, жили они бедно, со всех сторон угнетались, и речи о нормальной медицине, а тем более о сексуальном воспитании, образовании быть не могло.
0: Да, поэтому в эпидемии сифилиса в тех краях нет ничего удивительного.
1: То есть, по сути, они сами создали себе проблему, да? Сделали сегрегацию.
0: Да, но проблема не, не касалась белого населения по-прежнему. Типа, поскольку они жили среди своих, что те, что другие, проблема сифилиса была именно у чернокожих, поскольку в то время э, межрасовый секс был вообще противоестественен. Ну, если это не секс mm -hmm. белого ну, да, мужчины с черной женщиной, типа. Черного мужчину за секс с белой женщиной, вероятнее всего, убили бы. Вот, поэтому... Это была именно расовая проблема. Угу, mm угу, -hmm, mm -hmm, понятно. Ну, тут, кстати, интересно вот что. тридцатые годы рабство в США отменили в 65-м, кажется, и, соответственно, ну, уже даже не больше полвека, уже больше 70 лет прошло, как быстро, шустрые, белые парни вернули себе все назад. Они максимально сориентировались, и все, уже закончики новые, все легально, мы по-прежнему, вы не рабы, но мы вас легально угнетаем со всех сторон, парни. Но, что интересно, про Тоскиги есть интересный факт, там появился первый университет для черных. Казалось бы, такое место, да, им, ну... Вообще супер тяжело там живется, прям отвратительно. И при этом у них есть университет, в котором можно учиться чернокожим. Это вообще удивительно. Произошло все таким образом, потому что когда белые бывшие плантаторы возвращали себе власть вот этими всякими законами, ограничениями и прочее, они пошли на компромисс. С общиной старейшин вот этих чернокожих, чернокожего населения, и сказали, что построят университет по всем стандартам, и он реально так и работал. Кстати, на базе этого университета исследование в дальнейшем и проводилось. Мне
1: кажется, это даже на пользу пошло дальнейшему какого-то развития равноправия и справедливости, потому что институт, Прям в самом эпицентре, да, можно сказать, расизма. Он там появился, там неминуемо там будут студенты, его будут посещать, и все будут сначала злиться. А потом просто привыкнут к тому, что вот мы живем вместе, как-никак время может повлиять на такое сглаживание углов, и просто все наладится, так что... Сами того не подозревая, эти ребята пошли на компромисс, который разрушил их идеалы.
0: Да, еще я, похоже, оговорился, и чернокожие жители Алабамы не сталкивались с насилием и угрозами со стороны белых супрематистов. Потому что все белые <с супрематисты в это время в Петербурге писали черный квадрат» и прочие произведения искусства. А они столкнулись с супермассистами. А кто такие супермассисты? Это люди, которые продвигают
1: идеи о единственном превосходстве белых людей над другими расовыми группами. Вот такое вот течение, направление.
0: Осуждаем.
1: Осуждаем со всей силы. Но этим ребятам, казалось бы, вдруг повезло. Фонд Юлиуса Розенвальда заказал исследование и вот-вот всех спасут от эпидемии сифилиса. Кстати, надо отметить важный, важный момент. На тот момент лекарств еще не было и... или они были супер неэффективны. В 1928 году начинается это исследование, а в 1929 происходит черный вторник. Это биржевой крах, обвал рынка ценных бумаг, который запустил великую депрессию. Все ходили расстроенными, хотели из
0: дома выходить. Им нужны были куча мастеров по контенту.
1: Дело в том, что фонды обычно работают следующим образом. Они вкладывают деньги в акции, а благотворительностью уже занимаются с дивидендов. А поскольку наше исследование финансировалось как раз из такого фонда, все
0: в момент пошло по бороде. Но нашелся такой человек, как Тальяферо Кларк, старший статистик в службе общественного здравоохранения, главный специалист по санитарным условиям в сельской местности. Он увидел в этом исследовании огромный потенциал и сам говорил следующее. Исследование выявило наличие необычно высокого уровня заболеваемости сифилисом в округе. еще более примечателен тот факт, что 99% испытуемых не получали никакого лечения. Это дает беспрецедентные возможности для научного исследования, которое, вероятно, не сможет быть реализовано нигде в мире. При этом вокруг великая депрессия и денег на масштабные исследования нет. Талиэфира Кларк решает оптимизировать расходы на проект и убрать самый дорогой пункт. Лечение. Вот такой вот он оптимизатор.
1: Как логично, как логично. Это как, знаешь, если бы какая-нибудь космическая отрасль также поступила, то есть все изучили все законы физики, собрали костюмы, построили ракеты, все собрались на космодроме, но полета не произошло, потому что надо было оптимизировать бюджеты и решили, собственно, вычеркнуть э, пункт с самим полетом из сметы.
0: Или типа, если ты приходишь к психологу, полностью выкладываешь ему все то, что у тебя на душе, а он такой, ладно, я он понял, все. Он все записывает. Да, до свидания. Он все записал, записал.
1: Ну все, да. На сегодня вы свободны. Приходите завтра. Блин, гений, гений.
0: Да, вот так вот было решено сэкономить. При этом эксперименты, в которых основная задача не лечение, а наблюдение, уже проводились в других странах и были вполне законными. Поэтому Кларк не увидел в этом ничего такого. Он отправляет в тоскиге своего помощника, чтобы тот отобрал
1: испытуемых и взял у них анализы. Все испытуемые должны были быть чернокожими обязательно. Но в тот момент на такую вечеринку никто не пришел. Тогда они стали заманивать людей рекламными плакатами с использованием местного жаргона. В тех краях безграмотное население списывало свои болячки на так называемую дурную кровь. Так в листовках писать стали примерно следующее. Йоу, мазафага, нига, приходи, мы надерём за твоей дурной крови. И это сработало куда лучше. Ребята стали подтягиваться к исследованию. И кого же они там встречали на входе? Конечно же. Красивую, темнокожую медсестру Юнис Риверс. Очень интересный персонаж она. Понятно, что ее цвет кожи и должность сыграли на руку всему исследованию, ведь у испытуемых сразу возникало доверие и ощущение безопасности. Йоу. Сестренка
0: здесь, все в порядке. Она проработала там на протяжении всего эксперимента, как бы не, ну, не прекращая.
1: Да, и она, судя по всему, знала, да, что ждет этих ребят.
0: Ну, это непонятно, но очевидно, что те, кто назначал ее на эту должность, знали, как это сработает на потенциальных пациентах, Эйкей, -э жертвах. Вот. На самом деле, вот, короче, есть такая штука, называется козел-провокатор.
1: Как грубо. Козел-провокатор. Но это просто буквально козел в данном контексте, поэтому
0: да. нормально. В англоязычных странах иногда используют выражение козел иуда специально обученный козел, использующийся на скотобойнях, мясокомбинатах и тому подобных предприятиях, в обязанности козла входит сопровождение стада овец на бойню. А когда туда овец привозят вот на скотобойню там Шумно, пахнет кровью, ну и типа вообще не круто. И они начинают да, они испытывают стресс, да, да. И, и не идут, менжуются, трясутся, гасятся, разбегаются. И тут к ним выводят козла, который тут уже на опыте козел провокатор. Он значит уверенным шагом ведет специально обученный козел. Да, специально обученный козел провокатор уверенным шагом ведет овец на скотобойню, где собственно сам выходит через потайную дверцу, а их всех Убивают? Такой козел имеет на мясокомбинате официальную должность, на его содержание выделяются средства. Интересно, есть ли там
1: э, люди, которые вы работники этой скотобойни, которые в иерархии ниже этого козла провокатор, который знает прям, почему козел получает больше денег, чем я, вы о его безопасности заботитесь, а мне даже перчатки не выдаете,
0: какого черта? Ну обычно, обычно знаешь, ну необычно, но зачастую высокую должность Высокие должности занимают козлы-провокаторы. Специально да, обученные и... козлы. Какой институт
1: интересно выпускает таких людей? Есть у тебя предположение? Или не будем никого оскорблять?
0: Гарвард? Пусть будет Гарвард. Да, определенно. Участники исследования, вот как раз которые приходили к той темнокожей медсестре, подписывали бумаги, по которым им предлагались отличные условия. Бесплатный проезд, горячее питание, оплата похорон. Но при этом им нельзя было обращаться к другим врачам. Нужно это было типа для чистоты эксперимента, чтобы все только под наблюдением вот специалистов, которые ведут исследования. Команда доктора Клайрка набирала обороты и привлекала к промоушену чернокожих пасторов и лидеров общин. Те вообще были не в теме, как бы, опасности или безопасности эксперимента. Они переживали и заботились о здоровье своих подопечных. В итоге группа состояла из 600... 625 пациентов они разделили их на две группы здоровых и больных соответственно и периодически брали у них анализы причем одним из анализов была спинномозговая пункция Процедура очень болезненная, поэтому, чтобы у пациентов не возникало вопросов, им говорили, что это поможет решить все проблемы с мужской силой. Они говорили это людям, больным сифилисом, и те, конечно, получив такую порцию мотивации, шли свою мужскую силу показывать всем вокруг, заражая их при этом сифилисом. Мне кажется, что... Это как, ну, например, в какой-нибудь психиатрической лечебнице у чувака надо взять кровь, ему говорят, «Чувак, не переживай, это специальный укол, с помощью него ты будешь очень метко стрелять! Ты будешь лучше всех орудовать ножом!» Типа что-то такое. «Как замотивировать психбольного?» Да. Или в тюрьме на какой-нибудь диспансеризации там ставят прививку от гриппа и говорят... «Чувак, когда ты выйдешь, ты сможешь воровать и никогда тебя не поймают на свете». Бесшумные шаги. Этот укол дает такой скилл. Да-да-да.
1: И после вот таких анализов испытуемым говорили, что они очень серьезно больны, опасны болезнью, и им нужно годами лечиться. А мы-то помним, что у них начинается латентная стадия. То есть им становилось легче не от того, что они проходят эти все исследования с этими людьми, а просто потому, что так работает эта болезнь. И симптомы, конечно, отсутствовали, но бактерия продолжала развиваться в их организмах. И латентная стадия, она может длиться годы, десятилетия. И в этот период передается другим людям. Эксперимент, тем не менее, шел по плану да, и до определенного момента был даже как бы в рамках приличия. Типа они взяли изначально больных людей, при том, что лечение в то время было крайне неэффективным, можно сказать, что его не было, и просто наблюдали за течением их болезни, изучали эту болезнь, изучали этих ребят, да еще и социалку подвозили им в виде питания, проезда оплаты похорон, но, конечно же, тут появляется, но все меняется в 1940-х годах. Когда появляется возможность лечить сифилис пенициллином первым, эффективным антибиотиком, который тогда был открыт. Он был способен уничтожать бактерию полидум, которая вызывает сифилис. И это открытие, конечно, позволило успешно лечить и контролировать это заболевание, предотвращая его прогрессирование и дальнейшие осложнения. И с тех пор пенициллин и другие антибиотики стали основным средством лечения сифилиса. Эти лекарства были доступны во всех больницах. Становились вот с тех пор, начали набирать
0: обороты. Но было принято решение продолжить эксперимент, не сообщая пациентам о том, что они могут вылечиться, и также не предупреждая их о том, что они представляют угрозу для близких. При этом мы помним, что по договору больные не имели права обратиться к другим врачам, да и вряд ли имели такую возможность. В общем, в момент изобретения и распространения пенициллина врачи, проводившие эксперимент, стали преступниками, а пациенты – жертвами. Цитата помощника Кларка, ну, собственно, врача, который э, все это исследование и курировал. Пациенты получали только ртутное лечение и все еще могут считаться нелеченными в современном понимании терапии. В конце этого проекта у нас будет значительное число случаев, представляющих различные осложнения сифилиса. Наблюдая за ними в течение периода от 5 до 10 лет, можно узнать много интересных фактов о течении и осложнениях нелеченного сифилиса. Что же до самих пациентов, то нам нет до их судьбы никакого дела, пока они не начнут умирать. Какой-то жуткий нацизм, ой, то есть цинизм. Мертвые их интересовали больше живых, потому что их можно было вскрыть и посмотреть, что с внутренними органами сделала болезнь. Знаешь, что еще на самом деле жутко? Вот эта информация о том, как протекает болезнь, которую мы уже зачитывали, стадии и так далее, она взялась именно из этого эксперимента. То есть вот мы рассказываем... Да, у всех
1: таких аморальных экспериментов есть плоды, которыми люди в дальнейшем активно пользуются, да? Вот это жутко, Рил.
0: Он в этот момент перестал быть каким-либо продуктивным, потому что все. он был побежден. Ну, сифилис.
1: Но полезно же знать, к чему он может привести, чтобы потом как-то диагностировать, там, от чего умер тот или иной человек.
0: Я думаю, они делали это скорее ради удовольствия, чем ради науки. У меня вот такое впечатление. Ну, сложилось. Ну,
1: или, или еще, конечно, ради некоторых деталей, которые mm -hmm. мы обсудим уже в конце. Тем временем эксперимент продолжается. Ученые приходят к следующим выводам. Сифилис имеет тенденцию к значительному увеличению частоты проявлений сердечно-сосудистых заболеваний. К этому моменту эксперимент шел достаточно долго, и люди начали слепнуть, сходить с ума, и все в этом духе. Вот некоторая выдержка из отчета. Обзор тех, кто еще жив, показывает то, что у значительного числа из них есть подозрения осложнения сифилиса, которые приведут к существенному вкладу в конечную причину смерти. Короче, оказалось, что сифилис это вредно для организма. Вот такие вот выводы.
0: При этом, когда умирали жертвы эксперимента, в больницах готовили два заключения о смерти. Одно для родных, а другое, собственно, для исследователей. Кроме того, списки с участниками эксперимента развезли по всем больницам в округе, чтобы те врачи отправляли их обратно, в случае чего. При этом статьи о исследовании выходили каждый год. Высоколобые ученые изучали их, и ни у кого не возникало мысли о том, что это какой-то трэш. И все бы так и продолжалось, если бы в службу здравоохранения США не пришел Питер Бакстон. Йоу, Питер
1: Бакстон, герой нашего выпуска, мне нравятся вообще выпуски, где есть какой-то герой, прям явно выделяющийся среди всех, сегодня это Питер Бакстон.
0: Респект Питеру Бакстону заранее, а за что мы сейчас вам собственно и расскажем. Его работа заключалась в следующем, он получал список сексуальных контактов больного сифилисом человека и убеждал людей из этого списка пройти обследование. Дело весьма полезное. Работал он в Калифорнии, что далековато от Алабамы. Однажды, после работы, он пил пиво в баре с коллегой, что, конечно, тоже прибавляет позитивных красок его образу. Да, да, да. И вот этот коллега рассказал ему о некотором секретном эксперименте в городе Тоскиги, Алабама. Кто-то Просто пропустил бы это мимо ушей. Но только не Питер. Он начал копать и выяснил, что там творится на самом деле. А поскольку он по происхождению был евреем и в США перебрался из Чехии, Тема с экспериментами над людьми его сильно триггернула, потому что еще свежи были воспоминания о концлагерях и докторе Менгеле. Он писал письма начальству, устраивал скандалы на работе, но ему посоветовали закрыть рот и заниматься своим делом.
1: Позже на одной из вечеринок он подкатил к девушке по имени Юджет, которая работала журналисткой со словами «Эй, детка, поехали ко мне, я покажу тебе секретные документы». Она подумала, что это просто такой странный подкат, но когда приехал, он реально вывалил ей свои секретные документы.
0: Кстати, девушки, напишите в комментариях, согласились бы вы поехать в гости к парню, который такой... Поехали, я покажу тебе секретные документы.
1: Да, да, можно сделать некоторые выводы о девушке по имени Юджит, да? То это вообще, почему она поехала после такой заманухи? Ну Ладно, может, мы просто не знаем детали и свели это все в комедию. Тем не менее, Юджит взяла эти документы в руки. Черт возьми, теперь я думаю, что это про пенис. Она взяла их и передала Джин Хеллер. Про это мы как раз-таки рассказывали в тизере. Джин опубликовала статью в 1972 году. Время было уже другое. Чернокожие вовсю боролись за свои права, и все знали, кто такой мистер Мартин Лютер Кин. Власти немедленно отреагировали и создали комиссию по исследованию ситуации в Таскиге при медицинской службе США. Комиссия пришла к выводу, что эксперимент
0: был непрофессиональным и неэтичным. Эксперимент закрыли. В 1973 году правительство заключило досудебное соглашение с пострадавшими. Подопытных защищал Фред Грей, знаменитый адвокат, соратник Кинга и защитник чернокожих активистов. Пострадавшие получили 10 миллионов долларов на 625 человек, а в 1974 году был принят закон, который запрещал подобные эксперименты и вводил информированное согласие. То есть участники любого эксперимента должны полностью понимать, что с ними будут делать и зачем. А мне вот интересно, кто-нибудь из, может быть,
1: наших слушателей или ваших знакомых принимал участие в таких вот экспериментах, в исследованиях научных, знаешь? Часто во всяких фильмах американских это было показано, и я с таким в жизни никогда не сталкивался. До, кстати, прошлой недели, когда я нашел где-то в ВКонтакте, в Фидленте новость о том, что... Проводят набор по изучению долголетия, типа, тебе будут говорить, как жить, что принимать, так, чтобы прожить до 120 лет. И там одним из пунктов, что-то я почитал, там было что-то про семена укропа для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, как-то так. Звучит круто, но все таки я бы не рискнул там участвовать. Наверное, это геморрой. Но если кто-то участвовал, очень интересно послушать, что это. Возможно, у кого-то просто была редкая болезнь, он подписывал какие-то бумаги, чтобы можно было использовать в научных исследованиях, в публикации его состояние как-то отражать, не знаю. Да, возможно. Напишите
0: толковал. нам, если у вас была какая-то
1: редкая болезнь. Ну, не, знаешь, там исследования, влияние, там, знаешь, мы провели эксперимент с мылом ДАФ. Или там с водой. Да, бунак, да не, я полностью вот, наши... понял, о чем а... ты
0: говоришь. Да, да, да. Да, было бы интересно, согласен. Ты тоже такое не видел, не сталкивался? Нет, не сталкивался, не. Ну, вот, значит, может кто-то и сталкивался. Но я участвовал Пишите. только в дегустациях, типа колбасы на зубочистках. Ну, в я тоже участвовал. Но я ничего не подписывал, кстати. Возможно, возможно, за
1: мои права еще будут потом бороться.
0: Да, вернемся к этому эксперименту. Он в итоге имел долгоиграющие последствия. Появилось в Соединенных Штатах такое явление, как недоверие афроамериканцев к медицине. Из-за этого в тех самых штатах черного пояса ситуация со СПИДом или, например, коронавирусом была тяжелой. Даже вот в последнее время отголоски этого сохраняются. Так вот, например, Стэн Ван Ганди, это тренер команды Pelicans из НБА, Говорил, чернокожие не доверяют медицинской системе после всего, что с ними делали, поэтому прививаются реже. Мы должны понимать, откуда это идет, как правительство, как правящие круги, мы делали довольно плохие вещи. В итоге появляются те, которые вспоминают эксперименты и все эти вещи, которые проводились с цветными людьми без их согласия и доверия нет. Вы можете быть согласным с этим или нет, но это надо понимать. Очень хорошо, что наша команда получила прививки. Надеюсь, мы сможем показать людям, что им стоит делать то же самое, когда у них появится соответствующая возможность. Соответственно, в комментариях там тут же напомнили, о каком именно экс. Эксперименте идет речь, потому что, ну, вот такое вот влияние. Представляете, это закончилось 70-50 лет прошло, а по-прежнему, да, где-то да, э, мерещится да. такие вещи отставляют, от да, оставляют, безусловно.
1: А еще этот эксперимент вписывают и в другую теорию заговора. Теорию о войне белых против черных, которые утверждают, что существует давняя и тайная война между белыми и черными людьми, где белые стремятся к глобальному господству, а черные люди являются жертвами и противостоят им. Белые в этой теории заговора способствуют распространению наркотиков, оружия в черных районах и кучей институциональных угнетений. Ну и при удобных случаях, естественно, ставят на чернокожих людях эксперименты.
0: Грядет война, чувак. Я ее вижу. Грядет война между черными и белыми. Форма тебе не понадобится, не та война, чтобы сторону себе выбирать. Тебя выбрали уже. Я-то знаю, за кого я. Белым крышка. Я за черных, конечно. Публичные извинения за Тоскиги принес в 1997 году президент Билл Клинтон. Мы теперь можем, глядя вам в глаза, сказать от имени американского народа, что правительство США вело себя постыдно. Ну вот смотри, да, у меня, у меня вот есть вопрос в связи с этим, к различным представителям научного образа мышления. Я понимаю, насколько стигматизированным сейчас э, может показаться там моё... Мой вопрос, даже, хоть не утверждение, а вопрос: но вот как вы можете быть уверены, что когда вы идете на очередную прививку в больницу, вы это не чувак из Тоскиги, а человек, который вас прививает, не какой-нибудь доктор Кларк? Типа, вот откуда вы это все знаете? Вы же так всегда уверены, все топите за то, что прививки это классно и круто. Но вот есть такие прецеденты. На это просто надо закрыть глаза, или откуда у вас берется такая уверенность? Можно вопрос? Еще интересно, что
1: очень интересные события попадаются. На время данного эксперимента Во-первых, с 30-х по 70-е годы он длился А как мы знаем, в конце 40-х Была операция «Скрепка» В результате которой многих интересных В кавычках докторов фашистской Германии Вывезли в Америку И очень уж похоже Методы да, исследований сифилиса в Америке, в Таскиге и в концлагерях, когда просто людей отравляли, доводили до смерти, вскрывали, чтобы посмотреть, что, на что влияет. Тут почти то же самое, только, только с болезнью, которая изначально была реально серьезной проблемой. Но потом придумали лечение, и дальше пошло-поехало уже. Что, зачем, для чего? Возможно, возможно. Исследование такого заболевания с таким большим латентным периодом, длительным. Нужно было не... Только для того, чтобы писать научные статьи.
0: Это тимбилдинг для, для нацистских ученых, приехавших в США.
1: Возможно, это важная часть в изобретении какого-то биологического оружия, да? Возможно, этим они занимались. Смотрели, как можно, что можно сделать с этим самым сифилисом, как его модифицировать, как его такое качество, качество длительного латентного периода можно позаимствовать, куда-то внести, внедрить и страшные вещи можно себе понапридумывать, если
0: страшные вещи себе можно понапридумывать, если сидеть и придумывать себе страшные вещи.
1: Это тоже, конечно, верно. Но, блин,
0: меня знаешь, ещё что вообще пугает, что вот есть же вероятность того, что они просто кайфовали. Ну, типа, вот маньяки конкретные, они знали, что они делают. Да нет, уже. это слишком большой срок. И что, мало ли маньяков? Просто смотреть, как десятилетиями человек угасает. А, да, ты прикинь, это намного жестче даже, чем просто убить кого-нибудь. Типа, если от этого человек по-настоящему удовольствие получает. Прям, это прям такой гурман от мира маньяков.
1: Ну, блин, еще, знаешь, не просто человека конкретной расы, получается, да. человек, то есть это маньяк-расист, и это такой метод борьбы с какими-то неассимилировавшимися мигрантами разрабатывался таким образом, и они просто кайфовали, смотрели, как они распространяют это среди своих семей, приходятся уже там друзья их там, родственники к ним же, и Получают тоже неэффективное лечение. Они потирают ладошки и, и похихикивают жутко. Да,
0: полная жесть. Мрак. Осуждаем такое поведение. При делах ли тут вообще
1: правительство США?
0: Да, однозначно, однозначно при делах. Но это просто не то, что они такие, ого, типа, вот это мы сейчас, конечно, натравим людей, конечно, помучаем их, а нет, это просто делалось как бы, ну, ну, это халатность просто, это такая преступная халатность. На каком-то низовом уровне, может, это и были какие-нибудь маньяки, но на высших уровнях это просто халатность, они не замечали. Это же даже не скрывалось, они публиковали результаты этих исследований каждый год в научных журналах, поэтому...
1: То есть, некоторые какой секретной операции по разработке супервируса какого-нибудь речи быть не может нет нет это может, точно так бы это
0: плотнее скрывали да? да это точно там не было никаких типа агентов фбр и так далее это просто они убивали черных людей по инерции типа вот <с: с>:
1: да да уж блин не позавидуешь тем 625 людям плюс ты сказал, компенсация была 10 миллионов на 125 человек. Во-первых, наверное, там не 125 человек, да, там большая часть уже покинула этот мир.
0: Ну а там же еще просто они заражали своих жен, рождались больные дети. То есть, ну, круг расширялся периодически. То сужался, uh -huh, то расширялся, uh -huh, uh -huh. потому что это же инфекционное заболевание. 10 миллионов долларов. А не плевок ли это в лицо? Ну, не знаю, есть же такая фигня, что, типа, доллар да. раньше был капец какой ну, ценный, да, а сейчас да, он капец 7, какой не ценный. Год. Да он, наверное, уже там в четыре раза больше, чем сейчас, я не знаю, какая, какой у них там процент инфляции. Ну, такую
1: беду надо компенсировать на таком уровне, чтобы у тебя правнуки могли не работать, я считаю. Плюс, согласен. Ну, рассчитать как раз средний доход по средней зарплате и вот обеспечить до... Там четвертого колена тебе. Ни хрена себе, извините уж меня.
0: Ну а на этом на сегодня все. Подписывайтесь на наши соцсети, и оставляйте под публикацией с этим выпуском или с любым другим выпуском смайлик шприца, чтобы мы знали, что вы дослушали до этого момента и в курсе, на какие подлости готовы идти наука и Америка ради того, чтобы угнетать людей. А мы
1: тем временем отправляемся бороться с противоправными научными исследованиями. Услышимся с вами на бонусном стриме. Ну, по крайней мере, мы на это надеемся. С вами был подкаст «Заговор».
0: Пока. Всем мир.